Bueno hermanos, este, el Señor está preparando nuestros corazones desde, desde el inicio del servicio, especialmente con las canciones que cantamos. No recuerdo, este, hermano Jesús, si le había dicho sobre esta canción que, que cantaron de Jesús Adrián, creo que se llama Romero, ¿no? Este, no sé, yo te platiqué de, de esa canción que cantaron hoy o tú lo escogiste, hermano. Bueno, hace como una semana más o menos que yo estaba pensando, híjole, cómo me gustaría que cantaran esa canción. No lo, yo pensé que había hablado con Jesús y aquí lo estaban cantando. Y ha sido una canción que yo creo que nos ayudará en, en entender nuestro sermón de hoy. ¿Qué sería de nosotros? No? ¿Qué sería de mí? Si, si el Señor no, hubiera perdon, no nos hubiera perdonado, no nos hubiera salvado. Amén. ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estuviéramos? No? Este, pues gracias a Dios sabemos que no estamos este, solos, no andamos uh, sin que Él es el, nuestro guía. Amén. Tuve uh, una bendición muy grande esta semana de, de, de ir con Sammy, mi hijo, como conocen, uh, a su orientación y este, de, su, de, su, de, su, de su escuela donde va, va a ir en, en unas semanas. Este, a la universidad ahí de eh, San Diego State y fue una gran bendición por mí porque ves eh, y yo como padre veo los 20 años que el Señor me lo ha regalado eh, puedo ver su mano eh, todo, todo el día estaba orando todo el día orando dándole gracias a Dios este, eh, nos dijeron que uh, habían aplicado 110 mil personas pero nada más aceptaron cuatro mil y Sammy estaba entre ellos. Es una buena una universidad eh, que tiene su, eh, lo que él quiere estudiar y se conoce como uno de los mejores. Y todo el tiempo que estaba yo ahí, dando, y Sammy es que, le, me había preguntado qué estaba haciendo, <ríe> estaba caminando toda el, 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 la, la facultad, de todo el lugar, orando porque sabía que Él va a estar ahí cuando yo no voy a estar ahí, ¿no? Y el Señor va a estar ahí. Entonces le doy gracias a Dios. ¿Qué, qué sería de nosotros sin el Señor? ¿Dónde estuviéramos, no? Pero el mejor lugar donde podemos estar, es decir que hoy la música estuvo, pero buenísimo en el sentido de, de que el Espíritu Santo nos está hablando. Ya saben, hermanos, que no solamente el Señor nos habla a través de la palabra, también nos habla a través de la alabanza. Y el mejor lugar donde puedes estar como padres, madres, el mejor lugar donde puedes estar como cristiano es a los pies de Cristo. No hay mejor lugar. Hoy vamos a conocer un poco ya de lo que nos tiene que decir Pablo sobre cómo vivir, cómo andar, cómo caminar como cristianos. Entonces vamos a ver en la pantalla eh, Efesios 6.10, vamos a empezar ahí. Voy a leer hasta el 13. Creo que hasta ahí quiero ir porque quiero dedicarme este, un poco en enfocarnos en lo que nos tiene que decir aquí eh, Pablo eh, a, los, a, a la iglesia. Eh, Efesios 6 del 10 al 18 es la parte que tiene que ver con toda la armadura de Dios. Y, y esta batalla espiritual en la que estamos, y ponerse de pie hermanos, vamos a leer estos, estos versículos. En el, en, empezando con el 10 hasta el 13 
más o menos. Eh, aquí dice por lo demás, realmente está diciendo finalmente. Fortalécense en el Señor y en el poder de su fuerza. Redístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes. Y ahí voy a parar para esta semana. Vamos a orar, ¿no hermanos? Vamos a pedir al Señor su bendición. Gracias Señor por tu palabra, gracias. Porque estamos dispuestos a escuchar lo que tú nos tienes que decir. A través de esta carta que escribió Pablo. Y con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, Señor, pedimos que podamos no solamente entender, pero uh, aplicar a nuestras vidas lo que está aquí escrito por nosotros y tanto lo necesitamos en los días en los cuales estamos viviendo. Porque ciertamente, Señor, no hay duda que estamos viviendo en el día malo. Entonces queremos ser fuertes, queremos ser fieles testigos, Señor, de las buenas nuevas de tu Hijo Jesucristo. Y te lo pedimos todo en su nombre, tu protección, tu provisión, Señor, te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Eh, no hay... Uh, manera de leer esto y llegar a la conclusión de que estamos en, en una batalla, en, en una guerra espiritual como cristianos el hecho de creer en Cristo nos mete inmediatamente en su ejército estamos en una lucha y tenemos un adversario y por eso el Señor pone estas palabras a la mano de, del apóstol Pablo ¿Cuántos de nosotros estamos en una batalla espiritual en este momento? O en una batalla difícil, una tentación, una prueba, dificultades, ¿no? Y muchas veces no entendemos de dónde vienen. En este pasaje estamos viendo que Pablo está preparando a los hermanos para entender que existe una guerra espiritual una vez que uno decide seguir a Cristo. A él le sucedió y a nosotros nos va a suceder también. En el mundo tendrán tribulación, yo los he tenido, dice Cristo, ¿no? Pero he vencido el mundo, nos dice también. Entonces, empieza Pablo diciendo algo aquí, por lo demás, es como que uh, está diciendo ya fin de esta carta, hermanos esta es mi conclusión o finalmente les quiero decir esto, ya que va a terminar, ya sabemos porque pues faltan muy pocos versículos dice, fortalecense o fortalezcanse en el Señor 
y en el poder de su fuerza. ¿No lo dice así, hermano? ¿Dónde está la fortaleza? En el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, eh, he pensado mucho en esto, eh, no solamente para este sermón, pero a través de los años como pastor, eh, que he leído mucho y conocido ese, esta sección. Y he llegado a la conclusión que nuestra confianza, nuestra fe, requiere ser fuerte en el Señor. Es decir, podemos estar fuertes del Señor, pero llegar ahí requiere confianza o fe de nosotros. Entramos a esa fuerza, entramos a tener este conocimiento y esta verdad, este reconocimiento más bien, de que sin la fe no entramos a esta posición. Entonces, eh, vemos aquí que el Señor quiere que seamos fuertes, pero no en nosotros. Eh, la tentación es que muchas veces, voy a ser fuerte. Bueno, hay, hay que decirlo en contexto, ¿no? Hay que ser fuertes en el Señor. Amén. Nuestra fuerza es en el Señor, no lo podemos hacer sin Él. Dependemos de Él. Y esta es la situación que se encuentra aquí. Había escrito Pablo este, esta carta, queriendo animar a los creyentes de esta iglesia, que también estaban pasando por dificultades. Entonces llegamos a entender que ellos necesitaban fuerza, y nosotros lo vamos a necesitar, y lo necesitamos hoy. En, por lo que estamos viviendo en esta época, en lo que está sucediendo en este, en este país, hermanos. Se está atacando todo lo que es ser cristiano, todo lo que es la familia, todo lo que creemos. Entonces, esto me hizo recordar de, de Israel y de Moisés. Entonces, como ejemplo, para entender lo que significa... Este, vivir en el poder de, de la fuerza del Señor hay que recordar eh, lo que pasó con Israel, recuerdan que después de la muerte de Moisés y antes que Israel entrara a la tierra prometida el Señor le había dicho tres veces a Josué lo siguiente y se encuentra en el primer capítulo dice no te lo he ordenado yo hablando de ya entrar a la tierra prometida Recuerda lo que había pasado 40 años antes, se espantaron cuando pensaban eh, y cuando llegaban las espías, menos dos, Josué y Caleb, que habían gigantes en la tierra y que pues qué horrible, ¿no? nos van a devorar y el Señor no los permitió entrar y murieron todos los de 20 años en adelante y se esperó 40 años dándole vueltas en el desierto hasta que esta generación había pasado y ya era tiempo porque Moisés muere y ya era tiempo que ellos reciban lo que Dios tenía para ellos, la tierra prometida. Entonces le dice a Josué, no te lo, eh, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y eso lo dice tres veces en los primeros nueve versículos de Josué. 
¿Qué, quiere, ¿Qué le dice el Señor? Que sean fuertes, que sean valientes, ¿no? Que no sean cobardes, que no se desmayen, que no se hagan para atrás, que no den la vuelta y pues traten de regresar a Egipto. ¿Y por qué podemos ser fuertes y por qué podemos ser valientes? Según lo que le dijo el Señor a Josué, porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿Pero dónde estará? Y dice, donde quiera que vayas. Yo he pensado también, hermanos, mucho en qué, qué es la fe. ¿Cuáles son los ingredientes que componen lo que es la fe? Y yo creo que podemos llegar a, por lo menos yo, y si me perdonan como es mi sermón, lo voy a decir. Cuando uno piensa de la fe, sabemos que es acción, es actuar sobre la, la palabra de Dios. ¿no? Le, aprendemos la palabra de Dios en un sermón, en una escuela dominical, en un, eh, no sé, en un estudio bíblico, en, en un devocional que tenemos en nuestra casa. Pero aprendemos la palabra de Dios y estamos aprendiendo siempre la palabra de Dios. Pero hasta, eh, y hasta el momento que lo pones en acción, no es la fe cristiana basada en lo que dice la Biblia. Eso requiere, esa acción requiere valor, requiere que seas fuerte y valiente. Entonces para mí, si vamos a entender lo que es la fe, yo creo que es 90% ser valiente. No importa las circunstancias, no importa lo que te está sucediendo. Tú al escuchar la palabra de Dios, lo crees y él mismo nos dice que hay que ser fuerte porque uh, lo contrario sería ser débiles. Yo creo que la iglesia cristiana en general, en, en por lo menos en Estados Unidos, es muy débil. No sabemos ni hablar, ni representar, ni defender nuestra fe. Es cierto. Y no queremos enfrentar no queremos confrontaciones, contenciones, no, no queremos que, queremos que somos, queremos ser like, como hacemos en nuestras uh, aplicaciones sociales, ¿no? Pero el Señor quiere que seamos fuertes, el Señor quiere que seamos valientes, ¿no? Que tomemos lo que es nuestro. Porque la tierra prometida ya era de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo que ya era de Israel. Pero había todo, un montón de gente ahí, de diferentes reinos ahí. Sí, los iba a tener que ir a conquistarlas. La tierra prometida muchas veces se malinterpreta como que como que estamos llegando al cielo al entrar a la tierra prometida. Pero el cielo no tiene nuestros enemigos. La tierra prometida en el Antiguo Testamento es la vida cristiana en el Nuevo. Es ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Y el Señor pide que seamos fuertes y valientes como le dijo a Josué que le dijera al pueblo de Israel. Después, años después, recuerdan la batalla entre David y Goliat. Que ahí llega el chamaco, ¿no? el flaco David, jovencito. Y estaban dos 
naciones en un valle enfrentándose el uno al otro los filisteos y los de Israel híjole cómo estaban hablando mal de, de Dios de Jehová cómo se burlaban de, de, del ejército de Israel y de Saúl rey cobarde que estaba en posición en ese momento de, del poder David ya había sido ungido y viene porque su padre lo manda y pues ya sabes que viene con alimento para y para ver cómo les iba a sus hermanos y se para ahí escuchando lo que está pidiendo y dice ¿Quién es este perro filisteo? Hablando así de, de, de Dios y de, de, del pueblo de Dios, ¿no? Y se levanta en él una valentía, el valor, ¿no? Una fuerza que sabemos que no fue de él, que fue por ser ungido y ser porque él tenía fe y se muestra en su vida en el pasado cuando tuvo que enfrentar un oso y un león. Y él mismo le da toda la gloria a Dios. Que Dios lo había ayudado en aquellas circunstancias y que hoy Dios me va a ayudar. Entonces él tuvo, tenía valor. ¿Sabes lo que le dijo ahí en 1 Samuel 17, 47? Dice, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no... No libra con eh, espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David reconoció algo desde joven, que la batalla es de quién? Es del Señor. No es nuestra batalla, estamos en la batalla, pero no es nuestra batalla porque pertenecemos al Señor y Él nos va a librar, ¿no? Y Él nos va a entregar a nuestros enemigos. Lo que dice David, es lo que pensaba Josué. Esto es siempre como debe vivir el pueblo de Dios. Desde el principio que Dios toca el corazón de los hombres, es la manera que Él quiere que vivan. Que sean fuertes y valientes. Para tener un contexto más del Nuevo Testamento... Pablo le dice a los romanos en 8.37 Pero en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Fíjense que somos más que vencedores Por medio de aquel y aquel está en mayúscula Es Jesús que nos amó Somos más que vencedores Conquistadores Entonces esta guerra espiritual es real es cierto en el momento actual. Entonces, hay que entender lo que nos está diciendo Pablo. Si nos habla de vestirnos de toda la armadura de Dios, pero nunca lo debes hacer antes de que estés, estás fuerte en Cristo. Te das cuenta que primero dice fortalezcante en el Señor y en el poder de su fuerza. Sería como, eh, vamos a hablar este, en sentido de un partido de béisbol. Esos hombres que se acercan a batear y se tienen que poner en la caja, donde está también ahí el, lo que dicen el home base. Ellos van ahí con chanclas. No. Ellos van ahí en una bata de, después de bañarse. No. 
se ponen de esos zapatos con tacos, se dice, para estar firmes. Y llegan ahí sin casco. No, porque ¿sabes cuánto duele un béisbol que va caminando a 100 millas por hora? Mucho. Hasta que si lleguen al lugar correcto, te pueden matar. Entonces, pero para llegar ahí, no nada más llega cualquier persona. La persona que llega ahí ya entrenó mucho, ya está, es decir, listo y capacitado para ponerse en ese lugar de poder ver si puede darle un bateazo a un, a un béisbol que va a 100 millas por hora. No, esa persona que llega ahí no es débil. Pero no puede llegar nada más la persona, tiene que llegar vestido o con el equipo correcto, puesto. Pero primero tiene que ser fuerte, porque si le pones un guante y los zapatos con tacos y un uniforme bien bonito al pastor Correa, y pone allá en la tercera base, no sirve de nada ese equipo. Porque no, en el sentido de ser fuerte, atlético, en, en ese contexto, pues no importa que va, si me puedes dar el bat de Babe Ruth, no, no importa. Todavía soy yo el que lo tengo que usar. Entonces, primero hay que ser fuerte. Y esa es la razón de por qué un pastor predique y predique y predica la palabra, la palabra, la palabra, las promesas, las promesas, los mandamientos, los mandamientos, y híjole, versículo por versículo, y este capítulo y por capítulo, y uno dice, híjole, ¿cuándo va a terminar esto? Porque es en la palabra que nos hacemos fuerte, porque es palabra del Señor. Y después entonces podemos vestirnos de toda la armadura de Dios y saber cómo usar cada pieza. ¿No? Es como ponerle a un bebé toda la armadura de Dios. No sirve. Entonces por eso nos dice lo que estamos leyendo acá. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y el poder de su fuerza. Y por eso después dice, revístense con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Tenemos un adversario. ¿Cuál es la razón o cuál es el propósito, propósito perdón, de revestirnos con toda la armadura de Dios? Es que estamos en una batalla. Estamos en una pelea, una guerra espiritual para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Esa es la razón, para que puedan estar, ¿qué? Firmes, ¿contra qué? Las insidias. Es que fui a buscar en mi concordancia de la Biblia, ¿qué significa esa palabra insidias? Por lo menos en el griego. Y la palabra es metodía, que es método. ¿Ya saben que Satanás tiene sus métodos? ¿Sabe cómo y con quién y cuándo moverse? ¿Sabe cómo engañar? ¿Sabe cómo mentir? ¿Sabe cómo, este, qué táctica usar? En inglés y en otras versiones dice para poder estar firmes contra las estrategias del diablo. Contra 
los movimientos del diablo. ¿Cómo, cómo anda aquel Satanás? Dice como león, que queriendo hacer qué, devorar, destruir a los que se, a los que se prestan. Entonces, fíjense que una de sus estrategias es el engaño, el desanimar, el miedo, las dudas. ¿Recuerdan lo que pasó con Adán y Eva? Él tiene sus estrategias, sus esquemas y es sutil. Y muchas veces creen que el diablo es como lo ponen en las caricaturas. En primer lugar, en las caricaturas, ¿qué color es Satanás? Rojo. ¿Y qué tiene en su cabeza? Cuernos. ¿Y qué tal su trasero? Una cola. ¿Y qué tiene en su mano? ¿Cómo? Ajá, ahí está. Lo voy a dejar que alguien más lo diga. Y, y se ve, y si, y si, y si aparece así, ¿cómo lo, qué, va, ¿qué va a suceder si lo ves así? Como lo ponen las caricaturas. Vas a decir, ay, qué feo, este, este, hasta rojo. Que, no viene, a, nunca viene así. Viene a engañar. ¿Y qué nos dice Pablo? Que Satanás es un ángel de qué? De luz, para engañar. Tenemos un amigo sutil, astuto, sabe dónde atacar al pueblo de Dios, conoce los puntos débiles, ataca precisamente, precisamente esos puntos. ¿Recuerdan cuando Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, se fue 40 días y 40 noches al desierto y fue probado? Cada vez que el enemigo atacó, Atacó en el contexto de su necesidad en el momento. Lo primero, ¿recuerdan que era? Pues cambiar una piedra en pan. Y pues, qué tentación tan suave, ¿no? Pues no había comido por 40 días. Y cada vez le hace su tentación. ¿Cómo y de qué manera da la respuesta a Cristo? Dice la palabra de Dios, ¿no? Las escrituras dicen, las escrituras dicen, cada vez que fue tentado, usando la palabra de Dios. Y ya después de tres ataques, se puede decir, tres veces que intentó atacarlo, se fue. Pero no se fue para siempre. Y en los evangelios donde se cuenta esa historia, se usa la palabra en el griego que se refiere a las estrategias de boxeo. Entonces, no, no, ustedes que saben, no sé, ya tal vez se los platiqué, pero me encantó, yo lo aprendí hace muchos años. El enemigo viene buscando dónde entrar, lo va a intentar hacer y por aquí no, por allá no. Y cada vez, ya después de unos dos o tres veces se pone para atrás, se aleja un rato porque tú resististe, ¿qué? Las estrategias del enemigo, los métodos. Tiene sus métodos. Bueno, aquí alguien me puede corregir porque eh, tal vez no lo estoy diciendo bien. Hay un dicho en español que el diablo no es diablo por ser diablo, pero por viejo. ¿Lo estoy diciendo bien? Algo similar. <ríe> ¿Quién me quiere ayudar? Ah, ese es. El diablo sabe más 
por viejo que por diablo. Quiere decir que es un diablo bien viejo y conoce todas las mañas y todas las estrategias, las tácticas y sabe cómo hacernos caer. Por eso dice el Señor aquí a través de Pablo que primero tenemos que estar fuertes en el Señor y en su poder. Después nos vestimos de toda la armadura de Dios para poder tener a disposición de nosotros la capacidad de poder resistirlo. Pero primero tienes que ser fuerte. Amén. Nuestra lucha dice, aquí Pablo en el versículo 12, no es contra sangre y carne, no es humano. Deja de ser ofendido por aquel que te ofendió o te dijo algo o fue grosero contigo. No tiene que ver con, con a, a la humanidad. Es espiritual. ¿Sí, ¿Sí me explico, hermanos? Y dice que nuestra lucha es, no es contra sangre y carne. Sino contra qué? principados contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra espiritual. Hay una guerra que está sucediendo en el aire que no vemos. Y me hace recordar de lo que dijo Pablo en 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, pues aunque andamos en la carne... No luchamos según la carne, porque las armas de nuestras contiendas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruyendo espectaculaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entendemos, hermanos, que hay una batalla que está sucediendo. ¿Por qué le dice Jesús a Pedro, aunque primero había reconocido e identificado a Cristo como eh, el Hijo del Dios viviente, pero después que Jesús empieza a explicarles que va a ir a Jerusalén un día, que va a ser traicionado, que lo van a hacer sufrir, lo van a este, matar y va a ser este, crucificado y va a estar muerto, pero va a resucitar. ¿Por qué cuando Pedro dice, no Señor, no, 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 que no sea así, no, ¿cómo puedes decir eso? Le dice... ¿Qué le dice ese señor a Pedro? ¿Otra vez más fuerte? Apártate de mí, Satanás. Y estaba hablando con Pedro. ¿Que Pedro es Satanás? No, hermanos. Pedro fue usado por Satanás. Para decir algo que no es cierto. Jesús tenía que ir a la cruz. Muchas veces muchos creen que Satanás lo llevó a la cruz. No, era lo último que quería Satanás. Que Jesús fuera a la cruz. El Señor usó la maldad de los líderes corruptos y religiosos de aquel momento y tiempo para mandarlo a la cruz. Satanás nos usa. Satanás nos engaña. Nos, nos hace sus, y nos dice sus mentiras. Y ahí está la guerra espiritual. Detrás de lo que tú ves aquí está en el como acabamos de leer aquí, eso me hace recordar de un, de un evento que sucedió en el libro de Daniel. 
Recuerda que estaban ahí los, el pueblo de Israel por desobediencia, habían sido llevados en exilio y da, Daniel había estado leyendo Jeremías y se recordó o entendió que ese, esa condenación, ese exilio iba a durar 70 años, ya eran más o menos 70 años. Entonces él empieza a orar buscando una respuesta de Dios respecto al regresar del exilio a, a, a la tierra prometida otra vez a reconstruir el templo en Jerusalén. Y nos dice lo siguiente Daniel 10, del 10 al 14. Y recuerda que Daniel está orando y estaba orando. Pero le tocó a alguien, dice, entonces una mano me tocó. Y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora ha sido enviado a ti, me dijo. Cuando él me dijo estas palabras me puse en pie temblando. Se cree que es Gabriel, el, el arcángel, que está hablando esto. Porque siempre fue Gabriel el que trae anuncios a Israel. ¿Recuerdan cómo él trajo el anuncio del nacimiento de Cristo a María? Se cree, porque no dice su nombre. Pero sí dice el nombre de otro ángel o, ángel, o príncipe de Dios. En un momento lo vamos a leer. Pero esta conversación es entre Gabriel y Daniel. Y están buscando una respuesta de una oración que empezó Daniel, pero no vino la respuesta por un tiempo. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que entiendan algo. Entonces me dijo el versículo 12 de Daniel 10. No temas Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios... Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Entonces el Señor sí le iba a dar la respuesta a Daniel. ¿Desde qué día? Desde el primer día. Siempre hemos dicho, siempre he entendido que en la oración hay como tres respuestas que puede tener Dios. Uno es no. ¿Cierto, hermanos? Cuando estás orando, Dios te puede decir que no. Así es, hermano Max. Puede ser que el Señor te dice que no. Otro es sí. Y la tercera es espérame. Puede ser que Dios te está obrando. Te va a contestar, pero necesita tiempo para obrar. Aquí es una de esas situaciones. Pero la razón de por qué no escuchó desde el día uno la respuesta era porque había una guerra espiritual que estaba sucediendo en el aire voy a leer más dice desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios estaba orando fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Por eso el ángel estaba ahí por sus oraciones. Dios había escuchado en el cielo y había enviado su ángel. Pero no llegó el primer día. Es decir que se tardó. Tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué se tardó? Pues vamos a seguirle. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. 
Fíjate, este príncipe del reino de Persia no es un hombre, es un diablo. Se puso a resistir a que trajera la respuesta Gabriel, el ángel. ¿Qué dice? Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Había una guerra espiritual que estaba sucediendo entre los, el ángel de Dios y uno del diablo, ¿no? Uno del demonio. Pero Miguel, ¿Miguel quién? Pues, ¿Por qué tantos hispanos llaman a sus hijos Miguel? Pues por este ángel de Dios y Gabriel también, tenemos muchos Gabrieles de mi familia uno de los primeros príncipes pero de Dios vino a, a mi ayuda entonces eran los dos arcángeles de Dios, Miguel y Gabriel peleando contra este príncipe de Persia o un demonio y duró 21 días la batalla pero Daniel nunca lo vio hasta que lo reveló el ángel nos damos cuenta que si sí está pasando algo a nuestro alrededor que no vemos. Que si sí hay guerra espiritual y que necesitamos ser fuertes en el Señor. Y necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para poder resistirlo, combatirlo. Pero no olvidemos que hay que ser valientes como nos dice Josué. Hay que obedecer como nos dice Josué. Porque sabemos que Dios está con nosotros donde quiera que estemos. Y sabemos como dijo Daniel, que la batalla pertenece al Señor. No es mi batalla. Ya ganamos. Solamente hay que estar firmes. Es decir, puestos de pie, listos. Como los que van a batear. No, y los que van a batear no llegan así, mira. En chanclas y bata. Se, se mueren ese béisbol si te pega no han visto hombres grandes y fuertes hasta casi puede, ya van a llorar porque les pegó vienen con los zapatos correctos con tacos así de esos y vienen con un casco y después vamos a hablar más de eso pero vienen y están listos son fuertes entrenados no llegaron ahí sin haber hecho sus ejercicios sin haber escuchado cuál es la estrategia que ellos tienen contra el equipo es igual con las cosas de Dios llegamos conociendo la palabra sabemos exactamente lo que Dios quiere de nosotros y por qué y estamos listos y estamos preparados para lo que viene y cuando viene no estamos espantados estamos venga diciendo decimos listos y preparados para lo que viene porque Dios nos ha dicho antemano que en el mundo vamos a tener tribulaciones y que estamos en una batalla espiritual este ángel Miguel le ayudó a Gabriel, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Aparentemente Dios le había dado, a, a encargado a Gabriel manejar ese demonio que es el príncipe de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días. Porque la visión es para días aún lejanos. Dios contestó la oración de Daniel. Y no vio la, la guerra que se pelea en el uh, ámbito espiritual. 
no vio las batallas que Satanás trata de imponer sobre el pueblo de Dios, pero existe. Y ese príncipe de Persia estaba ahí solamente para causar problemas y tratar de detener al ángel Gabriel para que no pudiera haber dado la respuesta, pero ya llegó después de 21 días. Imagínate hermanos, dos de los príncipes ángeles de Dios tuvieron que pelear con un demonio que se llamaba príncipe de Persia. Entonces, si esta batalla es cierto, ¿qué es lo que nos dice el 13? Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. La necesitamos toda. No puedes llegar nada más con espada. Es importante, pero... Si, y les voy a dar la semana que viene, les voy a enseñar una, una foto de lo que sería un soldado romano y cómo se vestían. Pero tomen toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué? Resistir en el día malo. Y estamos viviendo en los días malos. Lo que el Señor necesita hoy más que nunca es una iglesia fuerte. Una iglesia que sabe que está en batalla. Una iglesia que sabe que sin Dios no podemos hacer nada. Pero que la batalla ya se ganó cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Ese día fue Satanás derrotado eternamente. No tiene poder sobre nosotros, ni se puede acercar sin permiso. ¿Saben? Y lo que viene a nosotros, jamás Dios nos permite que nos llegue a algo en el cual no podemos aguantar. Porque nos conoce bien. Y con la prueba, con las tentaciones, nos da una manera de escapar. Es decir, que nos da la salvación, nos libera de los ataques del enemigo. Entonces, hermanos, dice... Versículo 13, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Habiendo hecho todo. Entonces tenemos que hacer lo nuestro. ¿Y cuál es lo nuestro? Estar firmes. Y el versículo 14 entonces dice... Y nada más voy a leer unas, unas palabras. Dice, estén pues firmes. Lo dice dos veces. Es como decir, habiendo hecho todo, párense ahí. Y después de haber parado, siguen parados. ¿Te das cuenta cómo lo dice dos veces? Entonces, hermanos, la batalla es del Señor. Y qué bueno que David nos muestra eso en esta historia con Goliat. Qué bueno que podemos entrar a lo que es nuestro, lo que Dios tiene para nosotros en las promesas. Cuando vemos la tierra prometida y Josué, que les dice a, a, a Israel que sean valientes y fuertes. Porque el Señor es el que nos va a dar y ya nos ha dado por completo la victoria. Entonces vamos a ver en la semana que viene cada cada parte de este equipo que se llama la armadura de Dios para hoy tenemos la Santa Cena preparada, vamos a recibir la Santa Cena, primero voy a orar y después se acercan los hermanos que nos van a ayudar Padre Celestial, gracias 
Gracias porque siempre tu palabra nos enseña la verdad y nos enseña dónde estamos, por qué estamos, a dónde vamos y que tú estás por encima de todo, que no hay nada que sucede, Señor, bajo eh, que tú primero lo permites y que tienes tu voluntad y tus propósitos y los vamos a poder cumplir en ti, con la fe. Firmes, valientes, fuertes en Cristo. Entonces, Señor, como iglesia, ayúdenos a estar preparados para lo que viene y para lo que estamos en, en este momento, Señor. Que sea para tu honra y gloria y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.